0: Boa noite. Hoje é 28 de março de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Estudante de 13 anos mata professora facadas em São Paulo. Agressor feriu dois alunos e outras três docentes antes de ser contido em escola estadual. O ex-presidente Jair Bolsonaro do PL comprou passagens para voltar ao Brasil e deve desembarcar em Brasília no dia 30 de março, na próxima quinta-feira. O advogado Rodrigo Tacla Duran, acusado de lavagem de dinheiro pela Operação Lava Jato, citou em depoimento remoto à Justiça Federal de Curitiba o senador Sérgio Moro, do União Brasil, e o deputado federal Deltan Dallagnol, do Podemos, em caso de suposta extorsão. Para discutirmos essas e outras notícias, hoje teremos a participação de Ana Prestes, cientista social, mestre e doutora em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais, analista internacional e estudiosa da história do ingresso da mulher na política brasileira. Júlia Rocha, médica, compositora, cantora e escritora, autora do livro Pacientes que Curam e destacada defensora do Sistema Único de Saúde. E Sérgio Amadeu, sociólogo formado pela USP e professor na Universidade Federal do ABC, criador do podcast Tecnopolítica e um dos, e um dos principais especialistas em comunicação digital de nosso país. Em nome de Operamundi, cumprimento os três convidados. Também informo que faremos o possível para repassar aos vossos convidados eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chat e do Super Sticker. Passo à primeira pergunta da noite. Foi anunciado que o ex-presidente Jair Bolsonaro retorna ao Brasil no dia 30 de março, às vésperas do 59º aniversário do golpe militar de 1964, usando às sete horas da manhã, em Brasília. O que isso poderia afetar? O que poderia mudar na situação política com o seu retorno? Com a palavra, Ana Prestes.
1: Boa noite, Breno, Júlia, Sérgio, todo mundo que nos acompanha também aqui pelo chat, audiência. Bom, como isso pode mudar? A volta do Bolsonaro isso muda porque você estar no terreno, fisicamente no terreno, digamos assim, tem, tem as suas alterações, obviamente. Como a política ela é feita por disputa de espaço, e ele vem ocupar um espaço que ainda é bastante, é, bastante correspondente, não só a ele, mas como um núcleo, né, o seu entorno, inclusive seus filhos, e todo esse núcleo principal do governo Bolsonaro. Com ele presente aqui, vai ter mais entrevista, vai ter mais é, circulação, vai ter mobilização. Volta, volta num período que é justamente o um período que é muito caro para ele e para os que o cercam, que é a questão uh, do início do aniversário do, do golpe militar de 64, que eles fazem questão, ele fez questão durante todo o seu governo de marcar e se uh, identificar com, é, com essa data e com todo esse processo, então eu acho que sim, altera. Eu acho que vem para bagunçar um pouco a vida do próprio partido dele, do PL e dos políticos aqui em Brasília, porque a, a, o, a figura do Bolsonaro ela é bem paradoxal, né? ao mesmo tempo que, a, que ela é necessária para esse grupo, principalmente da extrema-direita, da outra direita que se se consolidou no Brasil no último período, ao mesmo tempo ele bagunça bastante a vida deles e aqui em Brasília eles vivem esse paradoxo de ter que lidar ao mesmo tempo com uma figura incômoda, mas absolutamente popular e que tem um apelo popular significativo que ficou demonstrado na eleição do ano passado, que foi uma eleição com uma diferença pequena da vantagem do vencedor do presidente Lula.
0: É bom ou ruim para o governo Lula que Bolsonaro volte?
1: Sinceramente, <risos> eu acho que é, é ruim para todo mundo o Bolsonaro voltar, inclusive para o governo. É, porque ele pode trazer um desvio né, das pensões, digamos assim. Eu acho que é ruim para o governo o Bolsonaro voltar. Acho que é melhor esse sentimento, esse clima de tá deixa para lá, já tá, tá superado. Acho que ele voltar... Volta todo um debate também, um pouco clima ainda eleitoral, que eu acho que o governo não precisa desse debate agora para deslanchar com seus projetos, para começar bem o governo.
0: Sérgio Madeu com a palavra. Olha,
2: é... eu acho que o Bolsonaro ele, ele volta exatamente porque ele sentiu que tem espaço político ele sentiu que não foi fulminado juridicamente, ele sentiu que o governo não fez o que deveria fazer, que eu falei várias vezes nesse programa, que era organizar exatamente é, um ataque a essa figura fascista e genocida que é o Bolsonaro. Por isso que ele está voltando, inclusive na véspera, como a Ana falou, como o Breno já tinha falado, do golpe militar. Então, quer dizer, ele vem, por mais que ele seja um fator, eu concordo com a Ana, ele é um fator é, é, de confusão em todo lugar que ele está. Eu queria até lembrar que ele foi eleito no PSL e ele elegeu, o PSL tinha um deputado, ele elegeu mais de 40 e ele não consegue controlar isso, porque ele, ele é uma figura, ele é um um déspota, mas não é um déspota esclarecido, não é um... Ele é um elemento extremamente confuso. Ele era um cara que estava naquela circunstância e virou líder fascista. Ele não, não projetou, não, organiz... não é um organizador, mas tem um problema. Eu acho é, assim, que não vai ser ruim ele vir aqui, porque o governo vai ter que tomar providências, vai ter que se acertar no vai ter que aprumar não só o governo, como as forças democráticas e de esquerda. Por quê? Porque eles continuam atuando nas redes digitais, organizando-se ideologicamente, e o lado de cá não está fazendo isso. E se está, me desculpe a desinformação, mas, é, na verdade, não seria uma desinformação. Eu não tenho essa informação. Eu não estou vendo nada disso Parece que a gente liquidou a fatura E que agora nós vamos governar Não é isso que está acontecendo Não é isso Tanto é que ele vem com esse objetivo Ele vem com o objetivo de atuar politicamente Ele não vem só para pegar uma grana Para passar a mão na cabeça da milícia Porque ele é um miliciano Agora, cadê os processos? Cadê os casos? Aonde estão os elementos organizados? Porque nós devíamos ter destacado isso. Né? Nós devíamos ter destacado ações contundentes contra o fascismo. Porque o fascismo ele tem uma base de massa no Brasil. E ficou claro isso. Né? Ficou claro. E tem uma base também de pessoas que têm sofrimento psíquico, de pessoas que estão organizadas por fundamentalistas religiosos que se dispuseram a fazer aquele convescote em Brasília, graças, inclusive, à, à parte dos militares que são né, abaixo de qualquer comentário. Então, eu acho o seguinte, ele vem porque tem espaço, senão ele não viria. Até porque ele é covarde, ele é medroso, ele é corrupto, ele é genocida.
0: É isso. Com a palavra, Júlia
3: Rocha. Serginho, eu concordo com você que o cálculo dessa volta certamente considerou a inação da esquerda e do governo eh, em relação aos crimes cometidos pelo Bolsonaro durante especialmente o, o processo de gestão da pandemia e esse excesso de mortes que a gente viu acontecer. Não tem nenhuma movimentação para responsabilizar o Bolsonaro nesse sentido. E eu destacaria uma coisa que é o fato de que, mesmo com todo o esforço de comunicação das organizações é, de esquerda, dos movimentos de esquerda, você não vê um escândalo que, de fato, pegou. né? Assim, Esse escândalo das joias, que foi o que mais pegou, é um escândalo que não gera nenhum impacto na base de apoio do Bolsonaro. Houve uma pesquisa do PL em relação ao impacto dessa dessa divulgação da, das joias e dos presentes e tudo mais, e houve uma variação em torno de 2% ou menos do apoio a, a Bolsonaro, o que é o meu grande receio, e aí volto à pergunta, né, do que poderia mudar na situação política com o retorno do Bolsonaro, a gente teve a oportunidade de fazer com que ele é, saísse enfraquecido desse processo, mas ele pode sair do aeroporto, seja do Rio ou de São Paulo, provavelmente ele deve chegar por um desses aeroportos, é, onde o PL e a extrema-direita tem bases muito organizadas para poder fazer uma movimentação muito efetiva em relação à, à volta dele, ele pode sair como um grande cabo eleitoral, inclusive para as eleições de outubro de, de 2024, e aí estaremos em, em, em maus lençóis.
0: Júlia, você acha que a chegada do Bolsonaro pode vir estimular movimentos, mobilizações sociais de rua de alta intensidade, ele teria força para tocar o rebu no país? ou ele volta e vai continuar esperando para ver o que acontece?
3: Eu não sei se teria força imediatamente ou se ele optaria por observar primeiro qual seria a reação à sua volta, né? A reação ao seu retorno, eu digo. Talvez ele faça isso, né? Observe a reação ao seu retorno para que dê mais um passo, de uma forma um pouco mais consistente. Mas, assim, ele pode não ter força agora. E se a gente continuar sem fazer nada em relação àquilo tudo que ele, que ele deveria... É, ser responsabilizado né, Pelo qual, os crimes pelos quais ele deveria ser responsabilizado, se a gente não fizer nada realmente ele vai acumulando forças e aí a gente pode estar é, tá diante de, de um cenário muito triste para as próximas eleições, inclusive.
0: Segundo notícias circulando por diversos veículos de comunicação não haverá ordem do dia, ou não haveria ordem do dia das Forças Armadas nesse ano celebrando o aniversário do golpe militar. Mas o governo e o próprio presidente da República como deveriam se comportar? Mantendo-se em silêncio ou aproveitando essa data para desferir uma crítica contundente ao golpismo de ontem e de hoje? Com a palavra, Sérgio Amadeu.
2: Então, Breno, eu, eu acho que a gente tem uma dívida com a democracia, eu já falei também várias vezes, a gente não acertou contas uh, nem com essa tutela militar, que é estrutural, nem com os crimes que aconteceram na ditadura, e eu não sei, a questão de um discurso é uma questão menor, mas nós precisamos colocar em operação os elementos que são cruciais para afastar esse tipo de ação golpista e de poder descomunal de uma força que tem armas e que, por causa disso, se coloca no direito de organizar a nação ou interferir na condição do país. Bom, o golpe militar de 64 foi mais do que isso, eu sei. Foi pior do que isso. Foi uma ação a, a pavor né, de interesses extremamente nefastos para o país. Né? Interesses que não são, inclusive, do nosso país. Então, é, nós temos um exército que não tem uma doutrina militar de contenção do único país que pode nos atacar efetivamente, que são os Estados Unidos da América do Norte. Nós não temos isso, nós não temos uma doutrina militar como o exército da Ucrânia tem em relação aos russos, que era a única força real que poderia, e tu o fez, já há algum tempo, atacar a Ucrânia. Agora, é o seguinte, não existe exército sem missão. E eu digo o seguinte, voltando para a sua questão, nós precisamos resgatar a democracia, não vamos fazer isso... Não vamos fazer isso se não mexermos no artigo da Constituição que garante a tutela militar, se não falarmos dos crimes da ditadura e não tem essa história. Ah, era uma guerra, não é. E se fosse uma guerra que não era, esses caras, o Ustra e esses é, torturadores, cometeram crimes em qualquer tipo de convenção de Genebra, cometeram crimes. Eles têm que pagar por isso. Ah, mas eles não estão mais vivos. Dane-se, mas então a gente tem que deixar claro. A democracia não pode conviver com crimes dessa monta. Agora, é, qual vai ser o cálculo do presidente Lula? Eu não sei, sinceramente. Porque tudo isso, é, eu esperava que quando, se, quando começou e teve o ataque de 8 de janeiro, eu achei que a gente ia ser mais duro porque eu gostei do procedimento de prender aqueles, aqueles proto-nazistas, aqueles imbecis que foram lá em Brasília. Agora, a gente não está dando continuidade a isso. Cadê as outras medidas? É essa que é a questão. E aí o discurso no dia 30 tem um valor simbólico, desculpa, no dia 31, tem um valor simbólico, sim, mas vai ser completamente insuficiente. Mas espero, então, que ele faça o um discurso em cadeia nacional. Não queremos ditadura nunca mais. Eu acho que isso pegaria bem, seria importante, lembraria os fatos dramáticos que esse país viveu, e é isso.
0: Só para lembrar a audiência, na Argentina, toda vez que se celebra mais um aniversário do golpe de Estado de 1976, é quando ocorrem as manifestações mais importantes do país. São centenas de milhares de pessoas que vão às ruas inapelavelmente para repudiar o golpe fascista de março de 1976. Com a palavra, Júlia Rocha.
3: Breno, eu acho que um posicionamento do presidente não é uma questão menor mas me pergunto se essa aliança amplíssima que garantiu o silenciamento do governo em relação à responsabilidade dos militares na, na tentativa de golpe de 8 de janeiro, não vai ser capaz também de é, silenciá-lo novamente. Essa é a, a pergunta que fica. Eu compreendo a importância para o campo da esquerda, a importância de uma politização e de uma formação nesse sentido da base, que, da base popular, que, que, né, que apoia Lula e seu governo, mas, sinceramente, não tenho esperanças nem acredito que isso, que isso vai acontecer, embora a torça para.
0: Panda Prestes.
1: Então, o Breno roubou aí minha, o meu comentário. Eu ia falar da Argentina, que foi agora, 24 de março, né? Com, teve manifestações grandes também. É, Marcha da Memória e da Verdade, eu acho que também chama. É, no Uruguai também, maior, maior, a maior concentração de rua no, no, no Uruguai é a Marcha do Silêncio também, na época também de lembrar o golpe. Eu penso que o governo não pode perder nenhuma chance, nenhuma chance de, em todas essas datas, e nessa em especial... É, fazer homenagens é, aos, aos mortos e desaparecidos, é, é, marcar mesmo. Eu sei que aqui em Brasília vai ter um, parece uma sessão inaugural da Comissão da Anistia, não sei toda a programação. Tem uma programação de filmes, ou seja, tudo a gente espera que seja mais forte. Né? Mas eu tenho a expectativa de que o governo não deixe passar em branco de forma alguma esse momento. Eu estava dando uma olhada é, tanto no Chile, no Chile também, no Uruguai, na Argentina, é, vários governos, por exemplo, o governo Bachelet, que não é né, um governo assim, de esquerda, um governo moderado, mas a esquerda, mas fez várias atividades sempre na época da passagem do aniversário do, do golpe. E eu acho que essa pergunta ela tem um pouco relação também com a anterior e das nossas expectativas. E às vezes eu acho que a gente mistura um pouco as expectativas que a gente tem com o governo, com a justiça e com a mobilização social, que eu acho que são três esferas diferentes. E, e, há, e há que se cobrar o governo, mas eu acho que a gente também tem que, tem que cobrar dos movimentos sociais, da mobilização social, de, de, de se posicionar, de se reorganizar, de estar nas urnas, de pautar o governo, é, nesse sentido, inclusive, que foi levantado aqui, das grandes marchas na Argentina ou no Uruguai, porque isso é uma, algo que também está presente na mobilização social, e isso também precisa pautar o governo.
0: Vocês estão sabendo se tem mobilizações convocadas por partidos, sindicatos, movimentos para o 31 de março?
1: Eu sei de uma marcha, que é a marcha aquela de São Paulo, que eu acho que vai ser a terceira esse ano, que é da dos familiares de mortos e desaparecidos, que a, a, ex, a, a ex não, acho que ela ainda é procuradora Eugênia Gonzaga, que sempre organiza. É, eu sei que agora teve aqui em Brasília uma atividade também com o Silvio Almeida do, também dos familiares de mortos desaparecidos muito discreto, muito módico para o tamanho do Brasil para o tamanho do nosso do drama e da tragédia de tudo que está envolvido é, mas realmente a única marcha que eu sei é essa do dia 31 em São Paulo é, organizado pela Comissão de, de Familiares de mortos Desaparecidos o Igor, é uma,
3: boa, uma boa forma da gente responder essa pergunta é a gente fazer um exercício de lembrar o que, que Bolsonaro e um governo de extrema direita fizeram na data. Né? E aí eles ah, puxam esse, esse cabo de guerra para a direita a gente sentar no meio e ficar esperando saber o que, que vai acontecer talvez seja uma boa dica para saber o que, que a gente precisa fazer como esquerda organizada para relembrar o, o massacre e os crimes cometidos pelos militares na ditadura. O Igor, da
0: nossa produção, ele está aqui informando que em São Paulo a manifestação... É dia 2, viu?
1: Não é 31, vai ser no dia 2, domingo.
0: No dia 2, domingo, não. Parece que vai ser no dia 1, que a informação aqui, no sábado. Bom,
1: eu recebi o card de tudo, é, terceira caminhada do silêncio, é, no dia 2, a partir das 15 horas, Praça da Paz, no Parque do Ibirapuera.
0: No domingo. É. Ah, então são duas atividades diferentes, duas. Né? Tem uma atividade é, no Memorial da Resistência, em São Paulo, é, no Lago General Osório, 66, 1966, e no domingo é a atividade no, no, no Ibirapuera. No Ibirapuera é que tem sido nos últimos três anos, né?
1: Isso, isso, isso.
0: É essa agenda que se tem, não tem muito mais do que isso. Acho que também nisso nós não aprendemos com a experiência argentina infelizmente. Vamos a mais uma questão. O advogado Rodrigo Tacla Duran, que trabalhou para a empreiteira Odebrecht, entregou à justiça fotos e gravações que poderiam comprometer o ex-juiz Sérgio Moro, atual senador pela União Brasil do Paraná, e também ao deputado Deltan Dallagnol, do mesmo estado, mas filiado ao Podemos. Poderia comprometê-los, em eventual crime de extorsão. Segundo o Tacla Duran, um sócio de Rosângela Moro, esposo de Sérgio Moro, teria oferecido facilidades na Lava Jato em troca de dinheiro. E parte desse dinheiro o próprio Tacla Duran teria depositado na conta desse sócio e apresentou o comprovante desse depósito ao redor de 600 mil reais. O que teria sido pedido por esse sócio de Rosângela Moro para livrar a cara de Tacla Durano a Lava Jato seria um total de 5 milhões de reais. O governo Lula, e a isso também remete aos, às declarações do presidente na semana passada, o governo Lula deveria virar a página dos acontecimentos relacionados a essa operação liderada pela autoproclamada. República de Curitiba, ou seria o caso de desfechar uma ofensiva investigativa com os instrumentos que o governo e o parlamento possam ter, que colocasse a público os eventuais crimes cometidos sob o mando de Sérgio Moro e seus aliados? Com a palavra, Júlia Rocha.
3: Breno, eu acho que essa, depois daquela. Infeliz coincidência temporal <risos> ocorrida ali né, depois da entrevista do Lula no 247 e aquela história de associação do, da, daquela fúria por vingança do Lula, aquelas ameaças ao PCC, tentando fazer ali uma ligação em relação ao PT e o PCC, que na verdade não existe, mas que foi foi a intenção ali de quem, de quem construiu essa narrativa com o Moro eu estou mais convencida de que é muito importante que a gente planeje uma comunicação com a intenção de desconstruir esse legado de uma suposta justiça promovida pela Lava Jato. A Lava Jato ela foi uma, uma, uma condição para a eleição do Bolsonaro, ela foi uma condição para a prisão do Lula, ela destruiu a indústria brasileira, ela destruiu empregos, milhões de empregos, ela colocou o país de joelhos é, é, diante do imperialismo norte-americano a destruição, a desconstrução desse suposto legado, ela é importantíssima. Então, se, se essa é a oportunidade de fazer essa virada de chave depois dessa infeliz coincidência, nós precisamos usá-la com todas as nossas forças. A, a, a situação, a denúncia é bastante comprometedora. É assim, não dá para a gente perder essa oportunidade, e fingir que nada aconteceu, mesmo diante é, de uma, talvez de uma Aliança política que, que garanta governabilidade e que, e que impeça algum tipo de movimentação nesse sentido. Eu acho que a grande oportunidade é agora a partir dessa denúncia.
0: Com a palavra, Ana Prestes.
1: Então, eu o governo, na minha opinião, deveria estimular as investigações, pautar pelas investigações. Tem relação também com essa pergunta que a gente que você acabou de fazer, Breno, que a gente discutiu aqui sobre a questão do, do golpe do aniversário do golpe do 31 de março, primeiro de abril, né? Na verdade, então eh, o governo não investiga, né? O governo ele quem vai investigar é a justiça, mas o governo ele tem um papel essencial de pautar também, e ele deve pautar a sociedade. É, a gente, o, tem um Eu, comentário pergunta, aqui, mas sabe? o governo
0: poderia, por exemplo estimular, não é muito conveniente quando se é governo, mas poderia estimular a CPI da Lava Jato no Congresso Nacional
1: sim, olha, a minha opinião é que o governo ainda está muito perdido dentro do Congresso está <risos> tentando se organizar minimamente para ver qual é a sua base para as principais é, votações e está temendo instalação de qualquer CPI neste momento, na minha avaliação. Agora, o, através do Ministério da Justiça, ele pode sim pautar, denunciar é, e é, fazer com que se investigue de algum, de, de algum, é, de algum modo. Então, eu acho que... É, Alguém aqui falou no chat, acho que foi o Fred, que está sempre aqui comentando também, que a gente só fica, a esquerda brasileira só fica olhando para a grama dos vizinhos, né? Em relação à questão da Argentina. Mas tem uma grama no vizinho aqui que acho que é interessante ser olhada, que é do, do México, e a capacidade que o Lopes Obrador tem de pautar o país. Talvez por conta daquela coletiva que ele dá todo dia de manhã, em que ele consegue disputar a pauta do país. Então, eu acho que falta isso também ao governo e a gente espera que isso chegue em algum momento. Porque foi tão absurdo e trágico para o país, em tantas diferentes dimensões, o que aconteceu com o lavajatismo, com o com, 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 com que dali decorreu, que realmente não dá para o governo se omitir de enfrentar essa pauta e que se busque realmente a investigação e a e que se descubra quais foram de fato todos os tudo que eles fizeram e que possa ser punido inclusive todos aqueles que estiveram envolvidos por todo esse processo
0: Sérgio Madeu com a palavra
2: bom é... eu acho que uma das coisas que precisa fazer é uma força tarefa para investigar isso a Polícia Federal não sei se tem eu não tenho essa informação é, o Ministério da Justiça tem, sim, a competência, porque se tratou de um movimento golpista que gerou impactos na, 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 no, no golpe contra a presidenta Dilma e, e dali para diante, a perseguição de centenas de brasileiros. Né? É, e foi um, uma operação armada que tem, inclusive, ingerência internacional. Então, é uma questão... É, efetivamente, da maior relevância e que agora complica um pouco, porque se, de fato, existem provas financeiras, documentais, registros eletrônicos de depósito contra esse, esse sócio, me parece, da atual deputada federal de São Paulo, mulher, esposa do ex-juiz, o juiz inquisitor, né, da Lava Jato, que é o senhor Sérgio Moro, esse cara, é, ele, é, esse conúbio, ele precisa ser investigado, os sigilos têm que ser abertos, Eles têm, é, o Ministério Público tem que fazer parte dessa força-tarefa, tem que ter uma consequência. Porque, veja bem, é, é, o que, que é... é Quais são os elementos todos? Quem estava envolvido nessa operação? Qual o papel do Departamento de Estado americano? Por que, que eles fizeram questão de atacar empresas? Por que, que eles fizeram perseguição é, de centenas de pessoas pelo Brasil afora? Quer dizer, é, você fala, não, é, era, era só questão de armar para pegar o Lula. Não era. Tem esquema pesado e leve e leve que eu digo é ladrão de galinha, tem que armar uma operação para saber o que está acontecendo na Lava Jato e esclarecer, e tem que ser acompanhado, tem que ter divulgação, tem que mostrar quem são esses caras, porque teve gente até há pouco que falava "Pô, mas a Lava Jato não combatia a corrupção? Né? Então, tem essa dúvida, e isso precisa ser desmontado, com base em fatos, com base na história, e não né, com a, é, essas ilações, porque a gente precisa chegar a conclusões judiciais, chegar a conclusões, a peças bem montadas, e dá para fazer isso. Então, eu é, não acho que seja irrelevante a história da Lava Jato, não acho que seja uma coisa... Ah, Vamos, vamos deixar para lá, porque isso... É uma página fundamental, um elemento fundamental do golpe de 2016, um elemento fundamental das ações que elegeram o Bolsonaro. Tem a mão, tem a mão de agências norte-americanas. Tem a mão, sabe lá de quem mais. E nós precisamos saber. E hoje, para fechar, os meios eletrônicos permitem que o senhor Sérgio Moro, aliás, queria até lembrá-los e lembrá-las que o que aconteceu foi o seguinte, foi um vazamento importante que começou a desmoralizar a Lava Jato. E tem muita coisa registrada, viu, pessoal? Muita coisa registrada, inclusive fluxo financeiro. Tem muito patrimônio ali com, a, com os caras do Sérgio Moro, então nós precisamos esclarecer tudo isso. Agora, com o devido processo legal e não com a lambança que eles fizeram. É isso aí.
0: Uma pergunta adicional sobre esse tema para respostas rápidas dos três. Afinal de contas, à luz do que aconteceu ontem com o Tacla Duran denunciando o Moro por extorsão, o presidente Lula acertou ou errou nas suas declarações sobre Sérgio Moro na semana passada? Rodo pela mesma ordem. Júlia Rocha.
3: Não, eu não critico o conteúdo, não. Eu só, só critico o momento e, a, e, a, e o fato de ter sido gravado e publicado.
0: Ana Prestes.
1: Eu também não critico o conteúdo, mas eu critico, sim, a forma e o momento. O
0: que quer dizer criticar a forma?
1: Acho que foi intempestivo e eu acho que não foi num, num, num bom contexto. Eu acho que ele abriu o flanco para desnecessário.
0: Sérgio Amadeu.
2: Olha, um cara que sofreu o que o Lula sofreu pode xingar dioturnamente o Sérgio Moro de tudo o que for possível. Porque o Sérgio Moro não era um juiz. O Sérgio Moro era uma figura dentro de um esquema de perseguição política de lawfare e ele precisa ser lembrado como tal. Aliás, ele é um cara que foi trabalhar para consultorias que iam depender as empresas que ele tinha julgado. Quer dizer, é um cara que não tem primado ético. É um cara que foi o juiz que julgou, depois foi ministro do cara que ele beneficiou. Quer dizer, ele não tem uma trajetória que poderia se falar de um homem público. Ele tem uma trajetória que eu não quero falar aqui, porque podem ter crianças ouvindo. Então, eu queria dizer o seguinte, não dá para aceitar. O Lula está é, ele, ele tá perdoado. Porque se falou disse, o nome de... O que o Sérgio Moro fez com ele? Fez com o neto dele? O que esse verme do Sérgio Moro fez? Quer dizer, é uma coisa que a gente não pode tolerar, gente. Nós não podemos tolerar. esse, é, não, Isso não tem nem...
3: Vou parar de falar. Sim, Serginho, mas é, fato é que houve um prejuízo para a imagem do Lula e para a imagem do governo. Houve um prejuízo. A gente, eu concordo plenamente com você mas que o fato dele ter encarado a entrevista como uma conversa informal no Bar da Esquina, ele pagou caro por isso, né?
2: Veja bem, é, ele pagou caro não, ele não pagou caro, ele pagou o preço. Só que é o seguinte, é, eu não estou entendendo o jeito que o governo está tratando uma... E aí eu sei, eu concordo com a Ana, ah, tem coisas que não é do governo, mas estou falando do governo agora entendendo o jeito que ele está tratando uma série de questões que são cruciais, que são estratégicas, mas isso não é o tema do nosso programa aqui, então é, é mais ou menos o seguinte, eu vejo uma palha na comunicação de mostrar tudo que está que sendo colocado, eu vejo uma palha no tratamento da Lava Jato, do Sérgio Moro, esse cara, quer dizer, no, veja bem, a, aí... O governo tem que ter um tratamento para ele e a população, os democratas, a esquerda, tem que ter um tratamento também. Esse cara não pode transitar por ele. Eu sou senador eleito. Ele, ele, inclusive, é um traíra do partido que ele estava. Ele enganou os caras, mudou de partido. É um cara que não, não temos como aceitar como uma figura pública. É tudo que o Brasil precisa superar. O cara que faz qualquer coisa pelo poder. Nós precisamos superar isso. Nós precisamos de gente que luta pelo coletivo, pela distribuição de renda, pela democracia. Esse cara é de um interesse mesquinho, pessoal. Então, nós não podemos aceitar isso. Não podemos aceitar. Então, eu perdoo Lula. É isso que eu falei. Você vai falar, ah, mas teve grandes prejuízos. Foi prejuízo? Foi. Foi grande. Não sei se foi grande. Vai ser maior se a gente não tiver uma estratégia política e começar a fazer coisas aleatórias, né? Que é mais ou menos o que eu estou achando.
0: <risos> Antes de continuarmos, eu queria pedir a vocês que contribuam com a Opera Mundi. Há seis formas de fazer. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br/barra apoio a segunda se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube, a terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker, a quinta através da ferramenta Valeu, valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados e a sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br A mais eficaz de todas as armas contra as fake news, é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu apoio, do seu bolso. Não importa o valor com qual possa ou queira contribuir, ele será sempre bem-vindo e sempre será importante para a nossa manutenção e desenvolvimento. Mais uma questão. Desde 2020, 35 alunos e professores foram assassinados em ataques nas escolas brasileiras. Ontem, 27 de março, em uma agressão afacada facada de um aluno de 13 anos, foi morta uma professora e feridas outras cinco pessoas em uma escola paulista. Hoje mesmo, um novo ataque veio acontecer no Rio de Janeiro com um aluno de 15 anos atacando colegas novamente com faca. Como vocês analisam esse fenômeno, que antes parecia reservado à sociedade norte-americana? Ana Prestes, com a palavra.
1: Então, Breno e colegas demais... Eh... Como que a gente analisa né, esse fenômeno? Ele está extremamente ligado, na minha opinião, e pelo que eu ando lendo, já estava lendo há, há um tempo, inclusive queria fazer uma referência a um documento que foi feito pela Campanha Nacional em Defesa da Educação, dirigida pelo Daniel Cara e, e por outros é, da área da educação, que fizeram exatamente quando houve aquele... É, atentado em Aracruz no final do ano passado, bem na época do, do governo de transição, da, da equipe de transição, e foi feito esse documento, estava tava lendo esse documento, está no Twitter do Daniel também, se, se o pessoal quiser ver, e ali eles fazem um levantamento desde o início dos anos 2000 até hoje, então, cerca de 20 anos, de todos, as, os, todos esses uh, incidentes Incidente, nem sei como dizer o um nome, esses crimes absurdos que houve em várias escolas, em várias regiões uh, do Brasil. E eles fazem, inclusive, um comparativo com os Estados Unidos, eles pegam a partir dos anos 80 nos Estados Unidos, mas a gente sabe que os Estados Unidos, eu já vi estatística, inclusive, a partir dos anos 50, e há referência de que desde o século XIX acontecem incidentes como esses, uh, eventos como esse, nos Estados Unidos. Eu vejo eles, então, a partir dessas análises, eu vejo eles muito ligados uh, com um adoecimento da sociedade, com uh, o estímulo e a criação de uma cada vez maior cultura da violência, e aí o governo Bolsonaro e todo uh, esse ambiente criado uh, em torno do estímulo ao armamento e à violência misturado com as novas tecnologias de comunicação e informação que vão criando também é, comunidades, essas comunidades que ficam é, muito protegidas dentro... Aí o Serginho entende muito melhor do que nós isso, mas é, é, parece que existe como se a internet fosse um labirinto, ou, e aí existem... É, esses bolsões, digamos assim, é, de é, comunidades que ficam completamente protegidas dentro da sua, das suas esferas e ali elas acabam estimulando muito essa cultura da violência que tem presas fáceis. E aí quem são essas presas? geralmente são adolescentes, jovens, homens, brancos, meninos, né, heterossexuais, com histórico de violência familiar, que é, são cativados para, um, para discursos misóginos, racistas, nazistas mesmo, e é, se sentem protegidos no ambiente virtual ou no ambiente online, e em alguns momentos eles é, acabam sendo, inclusive, é, tem mentores e tem manipulação também de pessoas, às vezes pessoas, inclusive, mais adultas, que levam eles a cometer esse crime, e eu fiquei refletindo, vou terminar, eu fiquei refletindo muito sobre isso hoje, é, inclusive, eu acompanhei todo o caso, mas foi a minha filha de 12 anos que me falou, sabia que ele fez um tweet? Aí eu falei, não, eu não sabia que ele tinha feito um tweet. Aí fui atrás, uma comunidade fechada no Twitter, em que uns estimulam os outros, ou seja, já havia vários sinais de que ele faria, né? A mudança de escola por questão de violência nas outras escolas, essas ameaças que eles ali é, faziam. E a minha sensação é: será que eles vão é, para a ação? física e prática, e tem uma certa ilusão de que vão voltar para esse ambiente virtual e online e serão novamente protegidos? Então, deixo esse debate aí, inclusive, quero ouvir muito do Serginho, porque eu acho que ele domina muito sobre esses ambientes. Sérgio Madeu com a palavra.
2: Então, Ana, eu não domino esses ambientes, eu só quero dizer que é, eu conheço uma série de pesquisas que são antigas e que não, não há uma conclusão. Eu queria, inclusive, é, dizer o seguinte. O, o, o que acontece é que, sem dúvida nenhuma, a nossa sociedade, durante os últimos anos, por causa da gestão Bolsonaro, foi estimulada não só as crianças, os adolescentes, à a, a violência. Né? armas foram liberadas as pessoas falavam muito disso, o discurso de ódio é muito forte né? é só você ver que tem uma série de confrontos nas escolas entre adolescentes mas é, existe é, uma, uma eu, eu tenho um medo de que a gente desloque a causa para a correlação sabe? É, eu vou, vou me explicar melhor Durante é, um período, teve um ataque muito forte. Quer dizer, se descobriu muitas redes de pedófilos. As redes de pedófilos digitais existem, sim, são um mega problema, mas a, a pedofilia é um ato físico. As redes são redes de aliciamento ou de pornografia. E as pessoas ficavam falando, se pegar a internet, pega os pedófilos. E não pega, porque a pedofilia é muito forte nas igrejas e nas famílias. Exatamente aí. Que, aliás, é onde uma criança e um adulto podem estar e ninguém ficar desconfiado. Durante um tempo, quando teve o massacre, eu vou chamar, tá não sei como, também como chamar, em Suzano, é, qual é o perfil do cara? Ele era um pouco mais velho, mas o perfil é assim, é uma pessoa que sofreu, é uma pessoa que não tem estrutura familiar, é uma pessoa que já dava indícios não nas redes secretas, mas já dava indícios no convívio que ele tinha sofrimento psíquico e nada é peito. A gente não tem uma estrutura para tratar desses jovens em escala. É isso que eu queria chegar. E isso é, pode... Esse, dependendo do jeito com que a gente trate, a gente vai só estimular isso. Daqui a pouco vai aparecer... Vocês vão ouvir falar. É a, a, a Deep Web que está fazendo as coisas. Não é a Deep Web... Pata vina nenhuma, o que tá... Ah, são os games! Eu vi o cara falar do Fortnite, pelo amor de Deus, gente! Pe... Não, isso não tem o menor cabimento, o menor cabimento, né, é só você pegar, é, a maior parte das pessoas que tem consoles e games em casa, e aí eu finalizo, são de classe média e classe média alta. Veja o nível de violência dessas pessoas. Então, tem que tomar muito cuidado para não errar, chamar determinadas correlações de causa. Eu acho que a gente está lidando numa situação de muita violência e nós precisamos ter uma campanha, principalmente nas escolas, contra a violência e o discurso de ódio. É, a gente precisa fazer isso, porque eu estou achando que vai começar a ter espetacularizações que não resolve o problema. Só para finalizar mesmo, é como agora falar que a pedofilia acabou, porque acabou as notícias, mas não acabou, não. Não acabou, não. Ela continua rolando, talvez, do mesmo, dos mesmos índices de quando se falava que o problema era a internet. Então, chamo muito, queria chamar a atenção sobre isso.
0: Só uma anedota uma aqui, antes de passar a palavra para Júlia, na minha geração de do Serginho, tinha um, um seriado japonês chamado National Kid. Lembra, Serginho? National Kid. Fizeram uma pesquisa que provava que as crianças japonesas, quando foi lançado o seriado, aumentou o suicídio infantil porque as crianças se vestiam de capa e pulavam das janelas achando que voavam. Não sei se o Serzinho fez isso, eu não fiz, eu não achava. Eu sempre tive vertigem de altura. Isso, isso Breno,
2: eu estou para ver se isso era verdade. Mas eu só queria, antes
0: da, da Júlia, falar... Você sabia a música do Nacional Kid inteirinho, A né? música
2: eu sabia, botava a capinha também, só que eu não pulava porque... Né?
0: Pulava que... do sofá, né? Eu quebrei é, o
2: sofá. sofá. Agora, ô, Breno... Já falaram que a causa da violência entre os jovens era o, 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 o game. Já falou isso. E não há correlação. Eu não, eu não sou psicólogo, social nem psicólogo. Agora, do ponto de vista sociológico, eu sou sociólogo. Não existe nem essa correlação. Não existe essa correlação. Julia não existe. Rocha
0: Júlia Rocha com a palavra.
3: Eu vou replicar aqui o que eu li de, de estudiosos sobre o assunto e o que eu ouvi de professores de ontem para hoje. Se a gente é, vai avaliar um fenômeno de violência, a gente precisa especificamente sobre aquele fenômeno entender qual que é a causa dele. A violência escolar do cotidiano, ela é diferente de um ataque terrorista como esse. Esses jovens, eles estão sendo aliciados por um discurso de ódio, um discurso neonazista, em fóruns, em chats, onde eles têm a sua identidade preservada, o seu anonimato preservado. E isso é estimulado, então são homens adultos estimulando esses jovens e essas crianças, esses pré-adolescentes, e eles estimulando entre si. E uh, esse tipo de, de, de discurso gera ações em algum momento. Essas, esses jovens eles são praticamente santificados dentro desses chats eles são tidos como heróis, eles são, eles são ovacionados por esses, por esses jovens que compartilham ali daquele, daquele espaço virtual. Porque se a gente não olha para a verdadeira causa, a gente vai ficar dizendo que é porque os professores estão desarmados, que é porque a bullying na escola, é porque o, o game, e aí a gente vai propor soluções que são soluções inadequadas. Se é um discurso promovido por chats de extrema direita, a gente precisa fazer um enfrentamento a esse chat, a essa ideologia que está ali é, é, sendo, sendo replicada. Né? Porque quando a gente pensa no que é o adolescente né, e o quanto ele está receptivo a essa ideia de fazer parte de um grupo, dessa ideia de se destacar nesse grupo, dessa ideia de levar consigo essa ideologia e ser portador dessa... dessa dessa boa nova aí, que de boa não tem nada aí, e nem para ninguém, isso é uma coisa que nos preocupa, e eu percebo que a gente perde tempo no enfrentamento a isso, e quanto mais a gente perde tempo, mais difícil fica ah, o enfrentamento, né o enfrentamento dessa, desse tipo de violência, é muito complexo, é um discurso é, de ódio, que é fácil né, combater discurso de ódio quando ele vem de um adulto, né, mas quando ele vem de uma criança de 13 anos, o que, é que se faz com isso? É preciso que a gente debata de forma muito aprofundada, porque é um problema complexo que exige uma, uma solução complexa. A culpa não é do bullying, não é da internet, não é do jogo, não é do game, é de um discurso neofascista que, que autoriza esses jovens a promover isso. Agora, eu me preocupo muito com a forma como a gente publica esse tipo de informação, porque o atentado ele é uma propaganda, o atentado, à escola, ele é uma propaganda. Então, eles fizeram todo esse trabalho ali naquele chat, naquele, nesses fóruns, né, onde eles têm uh, o anonimato garantido. E, de repente, quando a gente publica imagens do atentado, uh, manifestos dos, dos, dos criminosos, cartas, uh, a defesa, a tentativa de contenção daquele criminoso, a prisão, a gente está fazendo o que? A gente está dando material para que essa, essa, esse grupo de pessoas perpetue essa, essa passagem de, de, desse tipo de, de informação. É muito importante que a gente faça esse debate, porque em muitos países já se considera é, igualmente danoso a publicação desse, desse tipo de material é, é, de uma forma irresponsável, eu diria. né Porque, poxa vida, se um, um, a mídia hegemônica não tem dinheiro para bancar a pesquisa da melhor forma de se fazer essa, essa publicidade, mesmo que que isso já seja uma coisa é, pública, então a gente está um, um pouco lascado, né? porque a gente vai fazer desses atentados tudo aquilo que eles querem que a gente faça, que é justamente um meio de propagandear esse tipo de ideologia.
0: Muito bem. Vou fazer aqui uma pergunta complementar. É, quem visita escolas nos Estados Unidos nas últimas duas décadas, em especial, irá se deparar com sistemas de segurança? que aqui no Brasil a gente só acha em aeroportos ou outras áreas sensíveis. Eu tive a oportunidade, fazendo matéria nos Estados Unidos, de ir a uma escola há poucos anos atrás, e era incrível. Você tinha equipamento de raio-x para entrar na escola, você tinha sistemas de segurança a cada 20, e 30 metros, você tinha sistemas de câmeras, câmeras até nos banheiros, era um aparato de segurança. Que eu Repito, aqui a gente vai encontrar isso nos aeroportos, nem na Praça dos Três Poderes tem um sistema de segurança desse tipo. A solução para a violência nas escolas está em medidas desse tipo? São medidas de segurança, como as que foram adotadas nos Estados Unidos, que aqui no Brasil certamente vai alimentar discursos do tipo redução da maioridade penal e outros do gênero? Ou a solução está no outro canto? Como é que vocês encaram este problema? Com a palavra, Sérgio
2: Amadeu. Olha, Breno, é, eu, eu acho que você pode melhorar, sim, a segurança nas escolas, porque hoje tem um clima que não adianta a gente desconsiderar, porque nós vamos perder a disputa política. Então, a gente tem que ter pessoas é, que saibam lidar com jovens que tenha é, uma ação imediata para fazer isso e que acho muito difícil que se faça. O que eles vão fazer aqui em São Paulo, por exemplo, é meter polícia porque eles não têm dinheiro. Me
0: permite me pra... interrupção só por uma questão. Não, eu... você tá, por favor. É, tem a ver com isso porque eu fico pensando o seguinte: se você adota medidas de segurança muito duras nas escolas, as pessoas, Sim. alunos, que já não gostam da escola, já é difícil. Isso. isso não vai provocar ainda mais? Vai. Da escola?
2: Não, mas não falei esse tipo de medida, não, de mais dureza. Eu falei medida de mais acolhimento, de ter condições de fazer ações. Porque o que eu ia dizer é o que eles vão fazer é reforçar a polícia militar, a tal das coisas militares e o que vai gerar como reflexo ou, ou, ou vai piorar a situação. Vai piorar a situação. Agora, eu queria só dizer o seguinte. Uma coisa é, que piora são duas coisas também. Ó, você, eu, eu, eu entro na CNN aqui tem uma imagem da escola, da professora viva, do cara chegando. Isso ser proibido, porque isso é propagandear uma ação. Se assim. é verdade, se é verdade que isso foi organizado por um grupo, porque eu, eu não, não eu, eu quero ver direito isso. Porque, por exemplo, tem um grupo de malucos nos Estados Unidos que se organizaram em torno do Chat for Chan, depois de Chan, eles viraram trompistas. Mas, se você vê os atentados... Olha, eu desconheço um que saiu daquele grupo de anons, anônimos. Não é o anonimato que gera isso. Aliás, porque ninguém é anônimo na rede. Ninguém é anônimo na rede. O que está acontecendo... É que essas plataformas sociais, onde ninguém, de fato, é anônimo, estão dando cobertura para umas coisas. Agora, tem que saber se tem a mão da extrema-direita aí, dos clubes de tiro, dos caras... Eu não tenho certeza, tá? Eu não tenho certeza. Agora, eu só queria dizer uma coisa. É, há muito tempo atrás, é, o Breno vai lembrar, eu tenho vários amigos nossos, que era do movimento secundário, eles viraram professores de escolas estaduais eles tinham medo de apanhar de alunos. Então, o que eu estou querendo dizer é que tem um problema de um grau, uma elevação da violência que uma hora descamba. Mas, para descambar desse jeito, pode, sim, ter uma orientação. O cara pode participar de um grupo, de um grupo de extrema-direita, de um grupo desses neo-nazistas. Agora, eu acho muito difícil muito difícil a gente não fazer uma política contra a violência e achar que vai dar certo. Tem que ser uma coisa ampla e uma ação policial específica se esses grupos estão existindo. São duas coisas. Não é só ação policial, porque o grau da violência continua, gente. É onde se recruta. É onde se recruta os, o, é, o sofrimento desses caras, das crianças, estão sem cuidado. Não tem cuidado essas crianças. A escola não é mais um espaço de cuidado. Não é, não é. um espaço de disciplina, de porrada. E, aliás, o Bolsonaro prejudicou isso, porque piorou essas ideias de jirico, né? Escola não é só disciplina. É principalmente cuidado para você poder envolver o cara na educação. Para você dar uma aula, uma, um, a segunda parte é você ganhar o cara pelo conteúdo. A primeira parte é fazer ele se interessar pela aula. Se você perder essa primeira parte, você não adianta querer ir para a segunda, ficar xingando, você não vai
3: conseguir.
0: É isso. Júlia Rocha com a palavra.
3: Bom, basicamente, eu acho que é preciso agir de forma imediata, pensando na, na avaliação dessas mudanças de comportamento, né? porque esses, esses jovens, eles dão, eles dão sinais, então é preciso que a gente esteja atento, mas eu fico pensando como que se faz isso numa sala com 50 alunos, né? com, com professores trabalhando três turnos uh, por dia, para poder sobreviver. Mas... Pensando de uma forma mais sistêmica, é preciso que a gente faça ao mesmo tempo um enfrentamento é, no cotidiano, nessa observação, mas também o um enfrentamento para uma mudança de cultura, gente. É óbvio, assim, é óbvio que não, que não vai adiantar armar professores. É óbvio que não vai adiantar. Quer dizer, eu não sei se eu diria que é óbvio, eu, eu diria o seguinte. É preciso que a gente avalie com método científico se todas essas medidas lá nos Estados Unidos, com esse tipo de, esse nível de, de segurança que foi imposto a partir da tecnologia usada nas escolas, se isso de fato reduziu o número de ataques e o impacto desses ataques e de mortos nas, nas escolas americanas. A gente não está falando de qualquer coisa, por mais que o número de mortos não seja um número. É, expressivo para quem acabou de sair de uma pandemia, onde morreram 700 mil pessoas, o impacto disso no imaginário das crianças, dos adolescentes e dos adultos, dos pais que, que enviam seus filhos para as escolas, isso é uma coisa pavorosa. Então é isso, a gente precisa pensar no hoje, na segurança dessas crianças hoje, mas a médio e longo prazo, pensar numa mudança de cultura, de enfrentamento desses grupos que são, sim, grupos neonazistas e que são, em muitos casos, liderados por, por Pessoas que com uma, um ideário de extrema direita
0: Ana Prestes com a palavra
1: então quando a gente está tratando esse tema é inevitável você olhar para os Estados Unidos porque principalmente porque nas ciências sociais você diferente de outras ciências né você precisa de ter fenômenos que já aconteceram para você ir lá ver como que foi como que aquela sociedade reagiu então, a gente acaba, obviamente, olhando para os Estados Unidos e também para as medidas que eles tomaram. Mas isso não quer dizer que a gente deva seguir essas medidas. Eu, pelo menos, tô, não, não, não concordo que essas sejam as melhores medidas, você transformar as escolas nesses, é, né, com, com todo esse aparato. Acho que tem que ser justamente... É o contrário, é, ainda na linha também de indicação, assim de quem estuda o caso, é, esses casos. Quando eu ainda estava na faculdade de ciências sociais, também sou socióloga e cientista política, e socióloga como o Serginho. Uma professora que era referência e que eu vi que voltou a ser muito entrevistada era a professora Miriam Abramovay, que na época dos anos, no início dos anos 2000, escreveu sobre violência nas escolas. E até hoje eu ainda vou lá, de vez em quando, dar uma espiadinha no que ela tá falando. E ela tem uma fala de socióloga. Ela fala que a questão está na sociedade, no adoecimento da sociedade. E são bem interessantes as entrevistas dela para quem tiver interesse né, também em se aprofundar. É, dialogando aí também um pouco com o Serginho, eu concordo que a causa não está nas redes, no meio virtual, no digital. Mas eu, eu penso que ele é um meio que, embora nós não estejamos anônimos, ninguém seja anônimo, é, seja no máximo incógnito, como alguém colocou aqui no chat, para a juventude, eu percebo que é uma sensação de proteção de um certo... Aqui ninguém vai saber quem eu sou. Eu vou, é, e eu falo assim, observando a juventude, de uma forma geral, uh, a gente percebe isso. Infelizmente, Serginho, no celular desse jovem foram encontradas referências a ataques em outras escolas, tem, tem traços de planejamento. E nesse tweet esse aí que eles trocaram dentro desse circuito fechado, há é, estímulo, a parabenização, sabe? Ele fala assim, mas é hoje o dia. Então, como, assim, como é hoje o dia, então é porque já há uma conversa prévia, já existe uma conversa. É, então, infelizmente, há sinais de que não foi algo é, no sentido de que ele não teria tido interlocução com outras, outras pessoas, às vezes da mesma idade, talvez um pouco mais velhas, nesses, uh, nesses ambientes. E só para fechar, ao contrário do que os Estados Unidos fazem, o grande desafio, e isso está muito ligado com o que a gente falava sobre a reforma no ensino médio também, o grande desafio está em transformar as escolas em um ambiente acolhedor, tudo aquilo que a gente sabe, mas parece que é difícil de fazer, né? um ambiente acolhedor, é, com, com equipes preparadas, e com tempo para serem preparadas, e com investimento na formação desses profissionais, desses professores, é, e, e, e também no, na relação da comunidade escolar com a família. Mais uma vez eu vou falar assim, uma das coisas que eu mais observei estando nesse lugar de gestora de educação por um breve período que eu estive, o, o, o que a gente percebe é isso, quando há uma comunidade escolar saudável, todas essas questões também são muito mais percebidas pelo conjunto e mais você consegue tratar de uma forma coletiva melhor. Não fica, os fatos não ficam tão isolados dentro de um sistema caótico, porque a nossa educação ela é um pouco caótica. O nosso sistema ele é, é caótico. Então, é, realmente, é um grande desafio. São grandes desafios para a nossa educação e esse é um desafio dramático. Né?
0: Muito bem. Chegamos ao final de mais uma edição do Programa Outubro, com uma de praxe nas edições das terças-feiras, a Júlia, em troca de um modesto marketing do seu samba, nos canta aqui uma música de encerramento. Júlia Rocha com a palavra e com a voz.
3: Eu estava aqui super aflita. Será que o Breno vai deixar eu falar do samba de Salvador? Sim. Agora eu estou ficando... Agora é sucesso nacional. O samba da Ju vai para Salvador no dia 9 de abril. Vocês, se estiverem lá, serão meus convidados. Mas, se não estiverem em Salvador, em Brasília, em breve, São Paulo, Rio de Janeiro, estamos aqui mexendo nossos pauzinhos para poder é, chegar até vocês. Então, dia 9 de abril, em Salvador, no Colabora lá no Rio Vermelho, e toda sexta-feira aqui em Belo Horizonte, lá no Três Pretos. Vou cantar uma música que eu estou adorando cantar no samba, inclusive... É, me sigam lá nas redes sociais Cantora Júlia Rocha Tem muitos vídeos legais lá do samba para vocês se sentirem incentivados A irem comemorar comigo toda sexta-feira Mais uma semana que a gente venceu sendo brasileiro <risos> E a música é assim, ó Pode fazer o que quiser Até me machucar Transborda no meu coração Só amor Desde o momento em que te vi, não pude acreditar. Mas eu não consegui, vem me amar. Várias queixas, várias queixas de você. Porque fez isso comigo. Estamos juntos e misturados. Meu bem, quero ser seu namorado. É isso.
0: Muito bem. Conversei hoje com Ana Preste, Júlia Rocha e Sérgio Amadeu. Muito obrigado aos convidados e à audiência. Boa noite, boa sorte a todos e a todas.